0: Un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Y esta semana en Historia Tech les vamos a hablar acerca de Nintendo, la gran L de los videojuegos que nos ha regalado maravillas durante décadas, durante generaciones. Y esta vez pues para rememorar un poquito esa grandeza, esa larga historia.
1: Así es, esta semanita... Tenemos pues a un invitado especial que nos va a acompañar en esta historia tech Que pues estamos acostumbrados a cada mes tener una de estas historias
2: Aquí está un bebé o como quieres que te llamemos esta vez <risa> eh, Soy un bebé, James Astorga. Eh, James Astorga ¿Qué tal? Mucho gusto a todos este, Una vez más aquí en Fuera de Bitácora, un mucho gusto Un saludo a todos los que nos están escuchando eh, Pues muchas gracias por la invitación muchachos Así es, no pasa nada aquí
1: con muchísimo gusto teniendo a pues a Humberto ya hace un año casi Que grabamos uno de los episodios más largos que hicimos con tantísimo
2: corazón Sí, Me acuerdo muchísimo y pues aquí está otra vez Así es, así es, es un
0: gusto estar nuevamente aquí en Fuera Bitácora muchachos Es un gusto tenerte y pues ahora sí, arranca podcast Muy bien, pues antes de entrar de lleno con esa historia contemporánea que ya todos conocemos acerca de Nintendo, vamos a hablar un poquito acerca de esos datos curiosos porque Nintendo no siempre ha sido esa alegre compañía de los videojuegos, sino que antes tenía pues por ahí algo bastante curioso. En 1889, Fusahiro Yamauchi comenzó fabricando naipes japoneses Hanafuda en Kyoto.
1: Yamauchi comienza a fabricar las primeras barajas de cartas estilo occidental en Japón. En principio estaban destinadas a la exportación,
0: pero el producto alcanza tanta popularidad en Japón como en el resto del mundo. Ya para 1933 se fundó la sociedad Yamauchi Nintendo Co. Ltd.
1: La compañía pasa a llamarse Nintendo Playing Card Co-LTD. En
0: 1953 Nintendo Playing Card Co-LTD Como que ah, ah, se cansa aquí las cápsulas. Es la primera en tener éxito con la producción masiva de cartas en Japón.
1: La empresa empieza a vender cartas con personajes de Walt Disney impresos abriendo
0: un nuevo mercado en barajas para niños. El departamento de cartas fue todo un boom. Y para que ya no nos cansemos en las cápsulas para 1973, ya simplemente son Nintendo Co. LTD. Pero vamos a decirle mejor: Nintendo. Ahorrémonos el Co. LTD. Así que, como ven, Nintendo realmente tiene un pasado bastante curioso. Pero la cosa es que, bueno, la historia de Nintendo en los videojuegos en sí no comienza pues... Ah, estábamos vendiendo cartitas y ahora pues ya de, de la nada vamos a hacer videojuegos, ¿no? Sino que años más adelante empezó a abrirse este mercado. Pero, ¿cómo opinas tú, James, que fue esa transición de Nintendo de vender cartitas a hacer videojuegos? Bueno, pues
2: eh, Japón se conoce por ser una, una sociedad en la que todos son muy ordenados, todos son muy respetuosos... Si tú entras a un, a un tren en Japón Puedes observar prácticamente a todas las personas Digo, no, no es por experiencia personal Sino por, pues por informarse ¿no? en, en redes sociales Y en, en YouTube en general eh, Entras a un tren en Japón Y te encuentras con que la gente está jugando En sus consolas eh, portátiles o en sus móviles Entonces, lo portátil siempre ha sido importante en Japón Siempre, siempre ha sido bastante parte, ha sido parte primordial de su, de su cultura y transiciona de crear pues cartitas como le conocemos nosotros ahora a crear literalmente lo que, lo que conocemos o lo que nosotros según yo no conocimos que fueron los Game Watch que eran unos pequeños aparatos móviles en los que podías jugar ciertos juegos el primero que, 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 que según por lo que yo tengo registro ese... Eh, ...estos juegos de... Eh, ...literal monitos de palo, ¿no? Eh, hay un personaje en Smash que... Pues sí se llama Mr. Game and Watch, justamente así se llama, que es un monito de palo que puede transformarse como en muchas cosas y puede hacer muchas cosas con su mano. Entonces, a partir de ahí comienza esta producción de estos personajes emblema o insignia, ¿no? Y Nintendo a Nintendo se le conoce por tener muchísimas mascotas, ¿no? Lo que ahora le conocemos como a, como a Sonic, como a Crash Bandicoot, como Mario, como el jefe Maestro o como Kratos, ¿no? En PlayStation, entonces Aquí
0: empieza como el, el, la carnita del asunto y de su historia. Wow, ¿y cómo fue que dieron este salto a los videojuegos? Platícanos un poquito del contexto.
2: Eh, el contexto es algo bastante complejo porque hay muchísimas cosas que se, que se tocan. Hay muchísimos libros de, historias de, de, de historia del videojuego en el cual se, se ahonda mucho más en cómo fue esta transición de... ...del de Atari, que fue pues, prácticamente lo, lo primero que, que inició este, este mercado de, de, de consolas... ...de casa sobre todo, de consolas pues que podías poner en tu, en tu estantería tal cual... ...y podías prender y jugar, colocarle un cartucho y comenzar a jugar. A partir de la creación de, estos, de estas consolas o de estos juguetes, por así decirlo... ...porque tenemos registro de que antes estas consolas pues, eran específicamente para niños... Pues Nintendo ve este mercado a, a, con, el, con el Game Watch y evidentemente transiciona a crear arcades con estos eh, personajes Insignia. Creo que más específicamente con, con Donkey Kong, que es el que más conocemos, y con pues, Jumpman, que es Mario, ¿no? el que ahora conocemos como Mario, ¿no? Eso es, es algo importante que, que, que podemos, de, de lo que podemos hablar. Esta transición, pues, sí se dio de una manera pues, bastante lenta, porque la industria del videojuego ya estaba pasando por unos momentos muy malos con Atari, desde que Atari pues, no regula su control de calidad y pues quiebra por completo no de tenemos registro también de este famoso cartucho de iti e que se le conoce como el como el como el asesino no de la de los videojuegos por ahí hay una fecha que ahí sí pueden ustedes este buscarla como el crash del del setenta y tantos un momento en la historia de los videojuegos en los que eh, en, en los que literalmente los videojuegos pues ya no eran ya no eran un, un, un mercado eh, un mercado importante o un mercado relevante o que le dejara como ganancias pues a los empresarios a partir de ese momento pues Nintendo le entra a la jugarreta ¿no? a la, a la, a la caipirinha eh, y pues Evidentemente comienza el mercado de, de Nintendo como lo conocemos ahora, ¿no? Con este control de calidad súper, súper, súper regulado y con un montón de exclusivas que pues, pues nos llenan a todos de mucha felicidad.
1: Así es, esta crisis que tú mencionas, obviamente creo que los que somos gamers la conocemos o alguna vez escuchamos sobre ella. Fue en el 83, en 1983. En 83. ¿Por qué? Bueno, básicamente Atari era como mmm, el monopolio en ese tiempo de videojuegos. Tanto así que de repente salían juegos completamente sin sentido. O de hecho en IT se dice que hay un error donde te caes como una cueva. Y ya no hay forma de salir y prácticamente tienes que reiniciar el videojuego. Tanto así era como... Los errores y la baja calidad de los juegos que había como, no había espacio para otros juegos o simplemente había juegos que no tenían nada que ofrecer y tampoco historias, jugabilidades, entonces Nintendo ha hecho las cosas bien.
0: Sí, de hecho es un fenómeno muy curioso porque vamos a recordar que en esos tiempos pues sí tenía que haber calidad, sobre todo en el desarrollo, porque en esos tiempos no había internet, o sea, no era como de, ah, salió voy a mandar un parche de unos 5 gigas, ¿no? O sea, realmente no había forma porque ya tú sacabas el cartucho y no se podía hacer nada, entonces... Creo que allí fue donde Nintendo pues empezó a apretar un poco más porque justamente un año después del, del crash de los videojuegos, pues se lanzó finalmente el la NES, ¿no? El famoso fam Family Computer, Famicom que aquí en México, al, bueno, al menos a las versiones piratas, las conocemos como Family, a lo mejor ah, algún sí, escucha, sí, sí. O ustedes llegaron sí, a tener así sí. de, ah, ¿qué crees? Compramos un Family, aquí están los cartuchos, 10 sí. varos ahí en el tianguis, sí. ¿no? Bueno, en mi caso era regular, entonces, eh, pues, en el 84 fue que se lanzó esta consola y trajo, pues, una generación nueva, completa, refrescada de la jugabilidad, ¿no? Pero, pues, ¿qué opinas de esta época y, ...principalmente la importancia del... Super, ...bueno, del NES, perdón... Eh,
2: ...que justamente hay una... muy ...una diferencia muy clara entre lo que es... ...el Family Computer y lo que... ...lo que, lo que es el, el, el... ...Nintendo Entertainment System... ...¿por qué? porque los japoneses están acostumbrados... ...a un diseño más oriental, ¿no? ...y si tú ves un Family... ...un Family tiene un diseño... Eh, ...no tan atractivo... ...a lo mejor para lo que un niño... ...podría... Eh, ...le podría traer como al ojo, ¿no? a la vista... Y cuando intentan traer el Family Computer aquí a América, se dan cuenta que el Family no vende de la misma forma por el diseño. ¿Qué hace Nintendo of America? Cambia el diseño, cambia el diseño industrial a un modo de que la NES parezca un juguete. Y si ustedes se dan cuenta, la NES parece un juguete tal cual. Lo cual llama mucho la atención de, de los niños. Y, y no, solo, no solo el diseño industrial, sino toda la campaña de marketing y toda la... Toda, todos estos accesorios que se desarrollaron para la misma consola se desarrollan pensando en que sean juguetes. No por nada tenemos eh, la, la Nintendo Zapper, que es esta pistolita de Nintendo. Tenemos eh, el V.O.B. o... ¿Cómo se llama? El, sí, se llama V.O.B., que es este robotcito. Sí, es un robot sí, sí. que sube y baja sus brazos, que es parte de un juego, Del de ¿no? Super Smash Bros., ¿no? Sale Sale, Sale en del... Super Smash Bros., exactamente. Wow. Exactamente, el personaje de Smash, BOB, pues es un accesorio del de la NES sí, que sí, sí. se creó para que fuera mucho más atractiva para los niños. Wow. Básicamente era como e echarle
1: la piedra para que funcionara en este nicho de los niños. Pero pues los grandes adoptamos, bueno, en ese tiempo éramos niños, ¿no? Ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera ¿no? estábamos Nosotros planeados. No. <risa> Nosotros sí, no. no, de hecho. Bueno, Probablemente ya...
2: algunos de ustedes, este, podcast que si, 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 si habían nacido. Sí, pero nuestros padres, bueno, al
1: menos las generaciones que estuvieron ahí intermedias de esto, pues, siendo grandes o siendo chicos, tuvieron como la
0: espiñita
1: de probar qué era esto de los videojuegos, a pesar de que ya existiera. Pero, ¿por qué no con la calidad? De la
0: gran N, señores, claro que sí Exacto, y ¿habría algún juego De la NES que recuerden Y que rescaten? Así que digan, ah, yo me acuerdo de pura chiripada Que en un emulador me cayó este O en un family piratón <ríe> Me encontré <risa> este juego de la NES eh, Tetris Ah, no, Tetris ya fue para Game Boy Game Boy, sí, sí no, no,
2: para NES no No, Tetris fue para Game Boy eh, Pues yo creo que Mario, Mario Bros Fue sí. el primero yo que, que, que conocí Que jugué ...que no lo terminé porque yo recuerdo que también era yo muy pequeño... ...y, y me rendía fácilmente con los <risa> videojuegos. Solía sí. hacer de gatillo fácil y de hacer Ragequid y casi casi andar aventando controles. ¿Te enojabas también? Sí. <risa> sí. <risa> <risa> Ese fue el único. Ese es el único que yo recuerdo que sí ha sido muy clave en mi vida. Es que no estoy seguro. Yo lo he jugado mucho en emuladores. A mí no
1: me tocó jugarlo en la NES así como tal. Pero me acuerdo que está el de Legend of Zelda. Sí. El sí. primerito. Es, mm -hmm. Digo, en la cronología, los que conocemos la historia, sabemos que no es el primer juego, pero sin embargo, ah, sí, sí no, bueno, no. En, la, en la línea de sí. tiempo, pero sabemos que es el primer juego que salió así oficial de, de Legend of Zelda. Me acuerdo mucho de ese porque yo lo he jugado y obviamente el Mario Bros. pues es como de cajón.
2: Ahora, creo que también justo es muy importante eh, marcar cómo como Nintendo no solo comienza su industria de una manera muy efectiva acudiendo como su eh, su diseño industrial y su todo su marketing a los niños sino que también dirige eh, vaya su historia se va eh, se va acercando un poco a lo que ahorita conocemos como, como Disney no a tal no a la misma a la misma gravedad porque no, no es lo mismo pero tienen franquicias tienen eh, desarrolladores tienen sobre todo como un, un padre desarrollador que es Shigeru Miyamoto, ¿no? Digo, uh -huh. todo mundo lo conoce y todo el mundo sabe que este señor ya va para los 70 años, según yo ahorita tiene como 65, 66. Sí, se ve súper joven. joven. Digo, por el estilo de vida japonés seguro se va a mantener así muchísimos años, esperemos que sí, que no siga durando más. Aunque es, favor. aunque es bastante terco últimamente, ya con muchos desarrollos. Pero esa terquedad y esa necedad... Digo, Miyamoto no estudió para ser programador. De hecho, creo que él justo es, desarroll es este diseñador industrial. Y comenzó a desarrollar eh, Mario Bros... Eh, con la base de Jumpman, ¿no? De este personaje de Donkey Kong que saltaba, ¿no? Y que pues hacía todas estas piruetas para rescatar a la princesa, ¿no? Bajo esa premisa desarrolla Mario Bros y evidentemente conocemos el juego como, como es ahora y, y por no, no por nada si buscan a, a Miyamoto en Google, pues Miyamoto es como el, el padre de los videojuegos, ¿no? El... Es como, un, es como un Walt Disney de los videojuegos, ¿no? Es, el, es, el, es un pionero y es un, un, un desarrollador que no nos dio solo Mario Bros. Nos dio Zelda, nos dio Donkey Kong, nos dio este. este Pingmin, nos dio este Metroid, nos dio F-Zero. O sea, es una cantidad de desarrollos y una cantidad de imaginación increíble para una mente que construyó junto con. Eh, junto con otros desarrolladores y junto con otros. Este, compositores de música porque en ese entonces pues también la música era como también clave en los videojuegos la construye pues esta compañía pues tan sí, grande que ¿no? hasta la fecha si tú te das cuenta tú
1: escuchas la canción de Mario Bros y dices Ay, sí, y la reconoces es, exactamente al 100% sí. igual Zelda Metroid o sea creo que va muy de la mano las raíces musicales con lo que estamos conociendo ahorita tú escuchas el soundtrack de *Breed of the Wild, y aunque a lo mejor no es exactamente el mismo que escuchabas en 8 bits, es el de Zelda. Igual en el de Mario Odyssey, hay en algún momento escuchas la canción que estabas acostumbrado a escuchar de pequeño o en alguna máquina arcade, y es lo mismo, básicamente. De hecho, eh, llegué a escuchar que hay una referencia en ese tiempo era muy famoso Popeye y este... Y Olivia, ¿no? Y Olivia, de sí. hecho se dice que es una referencia clara a ah, de sí, Mario sí, Bros, sí, sí, sí. a Popeye y Olivia con sí. la princesa este Peach sí. y el güey este, el, no me acuerdo cómo se llamaba el grandote de, de Popeye ah, el sí, marino, sí, no, es oh, la bueno. clara referencia a
0: Donkey Kong. Pero sí. no me acuerdo, no tengo el nombre ahorita, ahorita se los aviento. Wow, increíble. O sea, en pocas palabras podríamos decir que en estos años Nintendo pues era no solamente una compañía más, sino que realmente era una gran pionera... Y creo que aquí es donde viene el dato relevante. Y aquí es donde rescatamos que esa, esa industria móvil, porque, ok, comenzaron fabricando naipes. Y los naipes, pues te los llevas en la bolsa. Luego mencionaste el Game el, and Watch. El, el Game and Watch. Y pues, ¿Qué tamaño podía tener eso si lo podías llevar a todas partes? Y creo que es muy sí. importante rescatar que con la tecnología de, 1800, de perdón, de 1989, se creó la Game Boy. O sea, una consola portátil en tales años. Pues se me parece bastante relevante, ¿no? Hace un momento eh, mencionaste a Tetris, que, o sea, Tetris pues, es un juego que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero pero es un clásico y hasta la propia sí. música. O sea, ahí está, hay hasta versiones orquestales de la sí, música sí, de Tetris, sí, sí, ¿no? Sí. Y se escuchan bastante cool. Entonces. rodea al Game Boy? ¿Por qué? ¿Por es importante en la historia de Nintendo el Game Boy?
1: De rápido, el enemigo de Popeye se llamaba Blutus o Brutus aquí ah, en Brutus, México. Sí, ¿no? Brutus, sí, Brutus,
2: exactamente, sí. Así,
1: como sí. dato curioso también, que no entró ahí en los primeros, que son como más empresariales, pero pues ahí está.
2: Eh, bueno, eh, sí... Respecto a este, este contexto de cómo se construye eh, el Game Boy y bajo qué contexto se construye, Nintendo se da cuenta, ¿no? Que, que, la, que el negocio de las consolas eh, en casa es, es, es un negocio muy grande, es un, es un negocio que le, que le. Pues que le da muchísimo. Muchísimo eh, Capital y que le da muchísima fama. Muchísima fama. A tal nivel, pues que su producción empieza a cambiar y a variar, de modo que comienzan a controlar el diseño de cartuchos, ellos mismos fabrican los cartuchos y le dicen a los desarrolladores, bueno, si tú quieres que tu juego se publique en mi consola, yo te vendo los cartuchos, pero eh, tú, yo decido en dónde y con quién se publican, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Entonces, pues entra la Game Boy y entra pues como una solución, pues... Rápida y bastante elaborada para que la para que el mercado se fuera a las calles, ¿no? Que no se quedara como un, un mercado en casa. Sino que fuera. Que tú pudieras salir a la calle junto con amigos. O con. O con compañeros de trabajo. Yo que sé. Y pudieras. Eh, pues compartir un videojuego. ¿no? Y ni tanto compartirlo, ¿no? Sino. Simplemente. Pues. Compartir esta experiencia. De traerlo en la calle. ¿no? Tetris. Es un, es un punto muy importante en la historia de Nintendo porque eh, Shigeru Miyamoto piensa incluir a, a Mario Bros. como el primer juego de, de Game Boy y eh, pues obviamente trabajadores y, y gente cercana a Miyamoto les recomienda que si quiere que la Game Boy triunfe pues digo evidentemente Miyamoto nunca ha sido presidente eh, como efectivo de Nintendo pero, pero ha siempre ha estado detrás de las decisiones de la compañía y, y deciden optar por Tetris porque es un juego sencillo, es un juego que todo el mundo entiende Es un juego que se viene desarrollando desde la Unión Soviética Y que sobre todo trae un antecedente en el que pues obviamente en la URSS Pues no, no, le, permi no le permiten al desarrollador publicarlo como algo personal Deciden de, este, llevarlo a otra compañía, a otro país Y bueno, más bien deciden publicarlo por aparte, ¿no? regalar licencias, bla, 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 y pues termina siendo la killer app de lo que es Game Boy, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy
0: importante en la historia de las de las portátiles de Nintendo. Mm, bastante interesante. Y bueno, aquí es donde entramos a otra era porque pues era al final de los años 80, ¿no? Y evidentemente el progreso tecnológico pues va adelante y un año después, en 1990, es cuando ya Nintendo dice, pues ¿sabes qué? Aquí están los 16 bits, de aquí soy, y cámara. Aquí tienes el Super Nintendo. Entonces, creo que en este punto nuestras memorias primitivas pueden tener un mejor recuerdo de la Super Mucho Nintendo. Mejor. De algunos juegos de la Super Nintendo. Porque creo que es cuando ya veíamos eh, videojuegos pues, más complejos, ¿no? A lo mejor este, un Castlevania. Eh, obviamente el Super Mario Bros. 3. Que era una diferencia en gráficos, en diseño de niveles muy superior entonces ¿qué perspectiva pues tienen de, de Super Nintendo?
1: uy igual soy una persona que no me tocó jugar la Super Nintendo así totalmente sin embargo creo que la mayoría tuvimos la oportunidad de gozar un arcade que son esas maquinitas que encontrabas de un peso y así pues ahí podemos encontrar historias muchísimo más complejas juegos más complejos pero yo siempre fui. A la fecha todavía soy muy fan de los Zelda. Entonces me tocó jugar ahí la Link to the Past. Que. Changos, fue como así de. Ay, es que el otro estaba como más aburrido. Pero estaba bueno, o sea, la historia no era mala. Pero aquí te dabas cuenta de que incluso el Link ya podía dar ataques que en el otro En la otra consola no te imaginabas, ¿no? Así como de. Es que yo no soy de esa generación, pero básicamente me doy cuenta de que. 8 bits, 16 bits, no podías hacer A lo mejor un giro de 360 grados con el personaje Y obviamente sí. no podías ver tantas animaciones En el fondo de Mario Bros. en el primero de 8 bits sí. Ya en el de 16 bits te acuerdas de que Pues va Mario va corriendo, pero ves las nubes Cómo se van moviendo, ves la transición del tiempo Que se va haciendo más oscuro, te metes a una cueva Ves cómo se va haciendo tenue. O sea, son muchísimos cambios los que encuentras de una generación a otra generación y solo con
2: 8 bits, así con 8 pesos, así vámonos
0: rápido, de barato. <risa> más, sí, sí, sí. Pero y esto obviamente no.
2: por, por la tecnología, ¿no? La tecnología sí, sí, pues, sí. les permitió crear pues estos, no solo estos, creo que lo que más impresionó de esta de esta Super Nintendo fue que, o de la, o de la Super Family, de este, sí, del Super Famicom, sí. eh, es la profundidad de color, ¿no? los 16 bits permiten que los desarrolles puedan, met puedan meter muchos más, eh, muchas más paletas de colores en, el, en, el, en los videojuegos y evidentemente tenemos eh, entregas como eh, The Legend of Zelda, Link to the Past, tenemos Super Mario Bros, tenemos Super Metroid, tenemos Super F-Zero. Yo personalmente no los viví en la consola, eh, el único igual que jugué, creo que pues, alguna vez fue Super Mario Bros y eso pues, fue realmente muy poco. Pero gracias ahorita a la suscripción de, de Nintendo Switch con, con, el, este, con esta, esta suscripción de... de el, el Nintendo de, Plus, ¿no? El Nintendo Plus, exactamente. El Nintendo exactamente, Gold. Exactamente. <risa> que es el Nintendo Switch Online, ¿no? Que no solo te Algo permite así. jugar en línea, sino que te dan estos dos programas en el que puedes jugar juegos de NES y de Super Nintendo hasta ahorita. Por ahí, por ahí hay rumores de que seguramente van a sacar una versión de Nintendo 64. Seguro Ay, sí. ojalá que sí. Me suena coherente. Porque pues es Nintendo. Y están dándole. Este. Quieren sacarle jugo a la. a la, a la vaca, ¿no? Digo, leche a la vaca. Entonces, eh, Pues sí, evidentemente. Eh, el, el SNES fue. Fue un cambio, un cambio increíble, o sea, también para ese entonces ya teníamos una competencia con, con SEGA, que Sega. ahí es donde... Creo que
0: era el SEGA Genesis, ¿no? En ese tiempo. Y no, creo que... No, fue... Pues, La verdad, de problema.
2: eso, fíjate que de consolas de Zelda, esa sí, ¿no? Digo, sí, de Zelda de Sega. de SEGA, no sé, naditititita, sí, o sea... Creo que era Genesis. Nunca tuve ni una, o sea, ni sí, una, sí, yo de, tampoco. De jugar, de jugar juegos, pues, Sonic... Pues es lo único que jugué de Sega. Así, sí, mira, fíjate:
1: el Sega Genesis ya era una, este, una consola que contaba con la capacidad de 16 bits.
2: Era la competencia tal Ajá. cual, ¿no? Sí. Y se lanza en
1: 1988, entre 1988 y 1989, que si te das cuenta es un poquito, un poquito antes de lo que aventó Nintendo ya después de los 16 bits pero pues Nintendo, Nintendo es perverso, Nintendo sí. tiene esa ingen ese ingenio marketing y creatividad que a pesar de que esta empresa teniendo a Sonic, que es un gigante que a la fecha ya estaba a ver película, se lo, lo derrocó así de simple. El fontanero simplemente supo hacer de las suyas. También el duende, ¿no? Ese güey me gusta. <risa> el duende, <risa> sí. El duende me, me, me lo odia. Este...
2: <risa> Bueno, eh, creo que hay un punto a rescatar también de Nintendo es que si bien queremos mucho a la compañía por las exclusivas, por su historia, por cómo pues, siempre han salido sobresalir también de sus momentos más, más bajos, que han tenido bastantes, eh, también tienen ese lado perverso que, que, que comentó Paquito. Como les comenté hace un momento, eh, controlan la producción de, de los cartuchos, ¿no? ellos producen los cartuchos y se los venden a los, a los desarrolladores. Y ahí empieza uno de estos problemas en los que la competencia no va tanto por el quién tiene las mejores exclusivas Sino quién tiene más eh, quién tiene más eh, cartuchos en el anaquel, ¿saben? Y entonces, pues obviamente comienza esta típica pelea de... En este anaquel están todos estos juegos de Sega, del Mega Drive o del, del Sega Genesis okay. Eh, y de este otro lado están los juegos de la de la Super Nintendo, que evidentemente los dos tienen muy buena calidad, y además, no solo está ese, está, está el enfrentamiento de los cartuchos, está el enfrentamiento de quién vende más, está el enfrentamiento de eh, Pues las decisiones de la compañía y que también se manejan entre uno y otro. O uno, uno con uno y otro con otro. Y. Comienza esta. esta justo esta, este, este último punto que comentó igual Paco de Sonic contra Mario, ¿no? Uh -huh. Que son las dos, las dos insignias de, de las dos compañías. Sega, evidentemente, para este punto en el que estamos hablando, un 22 de diciembre de 2019, pues Sega está muertísimo desde hace <ríe> muchísimos sí. años y Sonic, pues lamentablemente también. Eh, pero, justo. Uh, hubo un momento en el que logró hacerle una competencia a tal nivel de que incluso los comerciales también eran de atacar
0: ah, unos sí. a otros, ¿eh? Sí, pues es, es mucho como lo que pasa así en comerciales de... Ya no pasa tanto ahorita, pero antes era ese comercial de Samsung, ¿no? Donde salía ¿Sí? gente con un peinado tipo Notch iPhone, ¿no? Y decías, ay, qué descarados son los de Samsung, pero te echabas unas buenas risas. Sí. Más o menos algo así pasaba y me parece muy curioso ahorita que mencionas lo de la competencia porque... Para esos años también la competencia era con los gráficos. Entonces, por ejemplo, uh -huh. eh, por aquellos años lo que hizo Nintendo era sacar un chip adentro de los cartuchos y cuando tú ponías un cartucho aumentaba todavía más esa potencia gráfica, ¿no? Yo, ya bueno, ya hemos referenciado varias veces a Sega y si Nintendo era una compañía adelantada a su tiempo Sega me parece todavía una compañía aún más aún adelantada más, sí. a su tiempo que intentaron hacer lo mismo, y intentaron todos eh, pero es que Sega es una compañía tan noble que que nombre no pues todo el mundo la agarró de bajada sí. o sea ahora sí que bailó con la más fea diríamos por acá pero pues ahora sí que no por gusto sino porque es pues, lo que le tocó
1: ahorita que lo pienso hablando de Nintendo estaría bueno hablar alguna vez de Sega sí porque no amerita, ¿eh? es, tiene o sea tiene una historia bastante interesante pero lo que aquí nos gustaría bueno al menos a mí me gustaría saber es esta nobleza y qué movimientos hizo mal para que Nintendo fuera quien le diera en la madre, ¿no? Pues sí. También estaría bien saber la historia, pero pues bueno, eso ya es harina de otro costal. De hecho, ahorita que lo pienso, me acuerdo que, si no mal recuerdo, me... tengo la noción de que vi ahí en Apple Arcade, los juegos de Apple, que hay un juego de Sonic. ¿sí? sí. Entonces... Muerto, muerto Sonic, así al 100% creo que no
2: Ah, sí, no, 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 obviamente no Sega? Seguimos viendo algunos juegos Sega, sí, sí, sí.
1: creo que todavía es de lo que más gana es de este güey de Sonic Obviamente sí, sí, todavía sí, existe así una microparte de Sega Pero
2: pues ya es prácticamente poquísimo, poquísimo Y que medio fondean desarrollos chiquitos como lo que es este Shenmue mm. 3, ¿no? Que es sí. el que ahorita va a salir, que digo sí. va a salir para Play 4 sí. Para esta nueva generación de PlayStation pero que aún así la, la saga comenzó siendo sí. pues de, de Sega, ¿no? De Sega, sí,
0: también hay una que es como la contraparte de Yakuza, es este, no recuerdo qué, pero es ah, un juego yeah, yeah. de ese estilo y es exclusivo de Play, o sea, ni, eh, pero en Sega tiene esta, pues sí, esta costumbre de, ah, pues mira, como crecía aquí Play y aquí te hice un juego, pues aquí te va otro, aunque hayan pasado 20 años y ya no tenga tanto varo. Aquí, voy porque soy bueno y pues no sé O sea, es, es extraño, ¿no? Cuando y a ver pones si pega y me hago
1: millonario Otra
0: vez. <ríe> sí, a ver si pues... puedo Volver a sacar consolas
2: que ahí sí ya lo veo Sí, como dice Paquito, estaban adelantados A su
0: época. Sí, sí, y sí pueden, sí. quizá algún día Puedan estarlo nuevamente, ¿no? Pero Pues vemos que en aquellos años, pues Estaba estaba esta moda, ¿no? De ir instalando Módulos, como por ejemplo el módulo del Super Game Boy, que o sea, ya le metías A sacar un accesorio y órale, ¿no? Le era, era un boost completo a, este, pues a los juegos que podías jugar en esta consola, ¿no? Que era la Game Boy. Pero bueno, en aquellos años, pues veíamos cómo iba creciendo este mercado de los videojuegos. Cómo, wow. Si bien en algunas personas seguía existiendo ese eh, ese, ay, ese prejuicio, ¿no? De que, ay, es que es para niños nada más los juegos sí. y todo eso. Pues vemos que Nintendo se iba abriendo camino. Eh, iba intentando democratizar un poco más este, la cuestión de los videojuegos, ¿no? Sobre todo con eh, temas más maduros. Por ejemplo, por ahí mencioné Cast o sea, ese tipo de experiencias que podríamos considerar que no son juegos como tal eh, para niños, ¿no? Y bueno, eh, como ya mencioné, también habían cartuchos por ahí que potenciaban. Pero Nintendo estaba trabajando en algo por ahí que ya hablamos hace un mes. Estaba trabajando con Sony porque iban a hacer un proyecto interesante, ¿no? Entonces, ambicioso. ¿Qué se traían por ahí entre manos?
1: Tenían muchas ganas de Bueno, más bien Nintendo tenía muchísimas ganas de convertirse en el, mono, en el monopolio, perdón. ¿Por qué? Porque tenía la competencia directa con Saga Pero en sin Sega, embargo... Sega. Sega, perdón, perdón. Saga ¿eh? este <risa> Con Sega. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues es que ya están saliendo los sedes de música. Ya están saliendo los sedes de películas. Y tienen almacenamiento super cañón. Puedes meterle muchísima más información. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como Nintendo? Bueno, no tengo la capacidad ahorita para fabricar CDs y creo que a la fecha a lo mejor todavía no conocen los CDs. <risa> digo, digo está súper bien que a la fecha conserven esa esencia de los cartuchos, pero pues siempre se han quedado como como la sociedad japonesa, así como muy muy en su pex, ¿no? Muy como en su estilo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, vamos a actualizarnos, vamos a buscar quién puede ser un buen promotor de, de CDs y
2: quién fue, quien se encontraron. Pues se encuentran con alguien que estaba buscando a una compañía que les diera lugar en, en, en la industria de los videojuegos. Se encuentran con PlayStation, con Sony, quienes van entrando en este mercado y quienes van... Pues metiéndole, ¿no? Hay un poquito de, de inversión y de varo pues en dar desarrollo a algunas exclusivas o a algunos no exclusivas no diría porque pues, pues en ese entonces todavía no estaba tan tan conformada la, la compañía pero sí buscándose un lugar en la industria tal cual y deciden desarrollar, deciden hacer el delicioso con PlayStation y, y forman <ríe> esta consola que le, como, que le conocemos como el Nintendo, Nintendo PlayStation, PlayStation que es exacto. una que es una es una torresota no sí, es una torresota está más gigante. que el
1: nuevo Xbox no
2: Un poquito sí Sam, <risa> ándale, por ahí le tira yo creo es que también sí son
1: unas cosas así ¿Sí? como no me imagino es como la primera Mac de Apple,
0: así La grandota. Andale, o, dale, o el sí. rallador
2: De queso que van a sacar ah, ahorita también, también. Exactamente. Sí, 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 de sí, hecho
0: sí. E Existen, hay versiones, sí hay Versiones físicas, ¿no? De ese Nintendo Playstation sí, Si lo buscan sí. en internet lo ven De hecho ya está, como mencionamos en el podcast De Playstation, vayan a escucharlo porque Pues fue el cumpleaños número 25 de Play y lo amerita. Y está épico Exactamente, sí, mucha buena información Allí y pues Vemos, ¿no? Que se presentó en el CES Todo y a la mera hora que llega Phillips y le dice, pues, ¿sabes qué? Conmigo trabajas mejor y más vara y ¿qué pasa? Que con dinero baila vale. el, el, no, el, ¿cómo se llama? El monito, el play, este. ¿El Hugo? No, 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 eh, bueno, el, el monito de madera, este, con dinero baila el, el, el con el que jugaba. La Madriosca? No, el. Mr. Game and Watch. con dinero baila el Mr. Game Watch. El Mr. Game Watch. El monito pues, ese de Y Entonces, se fueron con Philips. Se con Philips? Exacto, y pues ya supimos, ¿no? Sony acá quedó bien dolida, dijo, sí, no, hombre. Quedó, pero... ¿Sabes qué?
1: Te voy a clavar mi cuchillo de... en tu espaldota, Nintendo.
0: Exactamente, y bam, que en el 94, pues ya se les arma la gorda, porque pues ya el Playstation 1 venía todavía con gráficos más potenciados todavía. Y con un
2: 3D mucho más desarrollado que ahorita lo que les vamos a contar.
1: De hecho, apenas vi un video de... no me acuerdo qué canal era, pero era... Prácticamente análisis de creación de videojuegos no, En 1990 los videojuegos eran así Entonces aquí se hace la comparación De que el 3D de, este, de esta consola Del Playstation 1 era auténtico Y la consola de Nintendo en turno Era, era 2D Pero como, como escalado, como a, adaptado Como lo que estamos viendo aquí ahorita Así de no, pues es que este 4K no es original, es el escalado y así. Entonces, como que sí dices... Güey, qué, qué chistoso que en ese tiempo hablábamos Ajá, de 3D... Sí. Y ahorita ya estamos hablando de calidades de 4K... Sí. Y después, sí. A, hace años era del HD, el Full HD, 1080... Y yo, no sé, es como saltos tras saltos
0: tras saltos. ¿Qué sigue, no? También. Sí, exactamente. De hecho, pues en 1995... Nintendo pues vendió su cartucho número mil millones, o sea a ese punto llegaban de cartuchos que ya estamos hablando de miles de millones y precisamente no para intentar pues reponerse de este golpe de PlayStation pues en el 96 vimos a la luz pues la famosísima Nintendo 64 que qué tenía de referencia pues los 64 bits de los juegos por Obviamente. eso era 64 y creo que esto ya es algo todavía más contemporáneo y que tenemos todavía un poquito que más, de más presente sí que sí, tenemos más ahorita. presente y
2: sobre todo que, sobre todo que igual mantiene la misma línea de diseño en la cual su consola parece un juguete. O sea, el Nintendo 64 es un juguete y su control es un juguete. O sea, verdaderamente el diseño industrial de todas, 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 absolutamente todas, con excepción del Wii U, diría yo, <risa> tienen un diseño como si fueran un juguete. Que aún, aún así parece como, está adaptada a, a, la, a, la, a la época en la que las tablets estaban a full, ¿no? El Wii U en, que ahorita y mencionaremos. Eso, el
1: Wii U pesa como juguete, pero no parece juguete. Pero no, pero
2: no parece juguete, sí. ¿no? Entonces, la Nintendo 64, pues, es, es importante por esta razón en la que, pues... Perdón, aquí me, me dirigí mal aquí al micrófono. El, el Nintendo 64 es importante por esta razón en la que, pues, le entran a esta pelea en los 64 bits, en el 3D eh, También le entra Sega por su lado Que ahí pues ya se empieza a rezagar Bastante en tecnología y en desarrollos Y en exclusivas, bla 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 Aunque la consola En turno de Sega Que no sé, según yo es el Saturno No, el Saturno ya fue después sí, creo fue después. No recuerdo exactamente cuál es la Consola en turno de Sega, pero que Le tiraba incluso mucho más poder Al 3D que, sí. al que la misma 64, ¿Qué tiene La 64 especial que tiene Super Mario 64, ¿no? Sí. Entonces, pues, Super Mario 64 es un juego muy, muy importante para la consola Porque le da, pues, este posicionamiento eh, de una franquicia muy, muy, muy importante Como les comentamos hace un momento Comienzan desde sus inicios, Nintendo forma estas mascotas Y estos eh, personajes, eh, este, emblema Y... Mete pues a Mario en uno de sus juegos principales Y ahora en 3D, ¿no? Obviamente desarrolla pues lo que conocemos también como Super Smash Bros Que pues ahí empezó su camino De, de, de este muchacho, ¿cómo se llama? El desarrollador este... Ay, ay, ¿cómo se llama? Bueno, este... Comienza el desarrollo de los juegos de peleas o de party de, de, de Nintendo Junto con de eh, Legend of Zelda que en eso entonces pues desarrolla bajo la misma línea de a Link to the Past y de algunos juegos que ya van desarrollando eh, pues en otras, en otras este en otras consolas desarrolla esta misma línea de, de los dungeons en los que los primeros tres dungeons es este tienen, te desbloquean una parte del juego y después tienes que acudir a otros 8 dungeons, otros 8 otros, otros calabozos. En los que ahora sí viene lo importante. Los primeros fueron pruebita, ahora viene lo bueno. Así, igual que, igual que a Link to the Past, lo mismo maneja Ocarina of Time. Así como también lo maneja este, Mayoras Mask, que ya sale en el 2000. Nintendo 64 es una consola que fracasó O sea que verdaderamente fracasa En la historia de Nintendo, nosotros la recordamos Con mucho cariño, porque nos dio Buenos juegos, porque nos dio buenas Exclusivas y porque nos, nos recuerda La nostalgia de tener este controlito en el que jugábamos Que era este, como un tridente Mario Kart, que era, que era como no, un tridente Sí, 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 y que incluso tenía un accesorio Que te incluía como un paquete De vibración
1: Sí, Las, la, la memory Bueno, la que conocimos como memory card Que transferías esta cosita Que se introducía detrás
2: del control Y le Ajá. ponías tu save data a, otro, a otra consola Exactamente, y que pues también El Nintendo 64 Pues es un, una consola tan ambiciosa Que decide eh, Incluirle a una parte de su De, su, de, la, de la consola sí. Una adaptación para un hardware más avanzado Si tú comprabas Majora's Mask En el 2000 No podías jugar Majora's Mask Porque necesitabas este otro accesorio el... Para poder, este, para poder jugarlo. Sí, el no Expansion es, Pack. El Expansion
1: Pack. Sí, era rojo y obviamente si tú tenías
2: un Nintendo 64
1: amarillo o verde... Se veía así de... Oye, ¿qué es ese juguete? A ver, ponlo. no Se veía súper bonito. Pero si no mal recuerdo había una pequeña biblioteca así de juegos para el Expansion Pack. Sí, era... Sin embargo, a pesar de que eran poquitos, eran títulos súper buenos. Por ejemplo, estaba... El Majora's Mask, que creo que es el que más Sí, es el recordamos. que más recordamos
2: y es uno de los mejores celdas hasta el, y el
1: de, ajá, Y el Donkey Kong Country, que también era un juegazo. ¿Sí? El sí, que sí, era sí. amarillo, ¿te acuerdas? Sí, 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 Estaba buenísimo chido. también. Ahorita que dijimos lo de SEGA, era la Dreamcast. La, que se la llama Dreamcast. Así Justo. a la par de sí, cierto, 64 sí. y bits, así con 3D y todo ese peque. Sí, y con su espiralcito, sí, sí, ¿no? Sí, la sí, oh, estaba chida también.
0: De hecho, ese mismo año de lanzamiento, pues, no fue la única consola de Nintendo que en este caso dirías fracasó, sino también eh, vimos la Game Boy Pocket, que a mí, yo veo fotografías y digo, ah, yo quiero una, porque, o sea, sí, ¿qué tamaño era? Era, era ¿Un IPE?
1: No sé, tenía aquí a la mano... Sí. Yo creo que sí del tamaño de un iPhone más o menos 7. como el no incluso como el 4 5 ah, la Andale, madre. era una sí, cosita sí. así de hecho a mí sí me tocó jugarlo no lo tuve pero wow. sí tengo muchísimas ganas de comprarlo todavía pero es una cosita así y es muy estético muy muy estético era como muy precioso a comparación de los Game Boys de antes que eran como un sí, eran ladrillito que sí, sí sí ajá eran como un ladrillito y este era como de. ¡Ay, mira mi, 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 mira mi Game Boy de fresa! Y ya lo sé, acaba de hacer <risa> una cosita así bien chula. Boy pero ese. Yo creo que. Ah, de hecho había una versión de Zelda que era como doradito.
0: Ah, sí, uh -huh. creo que sí he llegado a ver fotografías. Porque the bueno, past, o sea, tal vez vemos que en estos momentos, pues lo que hizo Nintendo fue virar un poco más hacia lo portátil. Porque ya en el 98 pues, salió el Game Boy Color. Y fue cuando vimos más accesorios, ¿no? El Game Boy Cam, Camera, el Game Boy Prinza. O sea, de hecho, pueden buscar videos en internet de cómo funcionaba la cámara de Game Boy, que a mí se me hace súper <risa> divertido porque tenías tus fotos como pixeladas, ¿no? Este estilo de sí. Pokémon rojo, así, y también este, el Game Boy Prinza que, ah, ya tengo mi foto, ahora le imprimo desde el Game Boy, que en su momento, o sea, ya ahorita ni siquiera, o sea, ahorita hay impresoras... ...pequeñas para móvil y dices... ...ah, está curioso, está divertido... ...pero pues ahorita ya es otro tiempo... ...pero en aquellos años, o sea... ...con mi consolita voy a imprimir mi fotito... ...pues sí. no hombre, o sea... Qué, ...qué cosa, ¿no? Y por qué, por qué eh, de repente... ...por qué crees que, es que Nintendo pues de repente dice... ...bueno pues vamos a intentar meterle más tralla ...al, pues sí, al mismo mercado que nos ha abrazado... ...siempre que es el móvil.
2: Pues justamente creo que por eso... ...porque se dan cuenta que un ...que su nicho estuvo... Prácticamente todo este tiempo desde los, desde los móviles. Y no solo eso. Es. Eh, Nintendo viene de una época en la que Pokémon consigue un hitazo. Pero gitazo, hitazo, gitazo hitazo en el Game Boy. Y obviamente se dan cuenta que este es un acontecimiento bastante importante en la historia pues, de, la, de la industria, ¿no? De la compañía. Entonces, evidentemente es. Pues sí, es un momento de reflexión para todos los desarrolladores en, en Nintendo, es un momento en el que pues están luchando contra un Playstation que tiene pues una de las consolas o que, que para este punto eh, ya tiene, bueno para este punto de la historia ahorita 2019 tiene una de las consolas más vendidas de toda la historia de los videojuegos Compite contra eso... Compite contra un Sega Genesis... Que es este... Digo perdón... Contra Exacto. un Sega de este... Dreamcast... Dreamcast, ah, sí. Dreamcast. Que es Dreamcast. mucho más poderoso... Que, que su misma consola... Y pues obviamente acuden... ¿No?
0: A regresar a, a las portátiles... Sí... De hecho... Pues en ese entonces... Había juegos como, por ejemplo, el juego de carreras de Star Wars, el que estaba basado en el episodio 1, sí. las carreras de arena. De hecho, hace rato estábamos hablando de Star de Wars, película. de esa película, y justo ahorita ah, sí, yo he visto gameplay de ese juego, sí. y se ve llamativo, ¿no? Y de hecho fue un exitazo también este Mario Golf, yo nunca jugué Mario Golf, sí. además es un concepto un poco extraño, pero pues hoy en día ya está Doctor Mario, entonces pues ya. En sí. esos tiempos era la novedad, ahorita ya no.
2: Mario ya es Barbie, es como hace de todo y aparte
1: su estereotipo es chaparrito gordito entonces creo que si tú eres un güero alto mamey como Link pues no tienes problema y te la pasas
0: <risa> viendo a Mario bro sí de hecho y por ejemplo en el año 2000 la Game Boy se convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos. O sea, en ese momento vemos que el auge iba por el lado portátil, ¿no? Pero quizá no tanto por la comodidad, sino por el catálogo, ¿no? Pero, ¿por, ¿por qué crees que en esos momentos, que pues sí fue hace 20 años, ¿por qué crees que estaba este auge de lo portátil? Que lo hacía diferente al campo de sobremesa donde teníamos un Resident Evil en el Play, donde este próximamente iba a haber una Xbox, donde teníamos esos juegos del 64, ¿qué, qué era lo diferente?
2: Creo que lo, lo diferente justo es la experiencia de, de, de salir a la calle y poder llevar tu consola. Y sobre todo, poder llevar tu consola con el poder del, del Super Nintendo a todos lados. Creo que eso es algo súper, súper, súper importante. O sea, la Game Boy Color y pues evidentemente la, el, el, el Advance eh, creo que son un, una... Una parte de la, de la historia de Nintendo que, que cambia por completo su, su, su rumbo. ¿Por qué? Pues porque le permiten darse cuenta a la compañía que el nicho el nicho está entre las personas que juegan en casa y las personas que juegan eh, en la calle, ¿no? Las personas que juegan a en una portátil. Y creo que el Nintendo, el, el Nintendo el, bueno, el, sí, el Game Boy Color y la, la Nintendo, la, el, el Game Boy Advance. Eh, pues les, les da esta les facilidad, abre los ojos no eh. y les
0: da la facilidad pues de llegar a este nicho justamente mm, correcto sí porque bueno aquí es donde ya al, al principio del nuevo milenio pues ya cambia la tecnología todavía más y vemos a una Sony todavía más agresiva con el Playstation 2 era una propuesta muy pesada eh, también Sega, que ahora sí ya es este. La SEGA Saturn. La Sega Saturn. Que también súper adelantada. Ya hasta casi de. Ah, puedes jugar online acá con un accesorio del control. Y eh, que, que fracasó horriblemente. Sí, eh. Ahí fue pues, prácticamente el declive, ¿no? Pero vemos que Nintendo dice, ah, pues. Ah, perros. Pues aquí les va el Game Boy Advance. Y el Game Boy Advance fue todavía un salto. Todavía más grande que el Game Boy Color, o sea, prácticamente todo lo que tenías en el Color lo pasabas al Advance y era un mundo distinto. El único límite que tuvo el Game Boy Advance fue con juegos, bueno, por ejemplo, hay versiones de Resident Evil 2 que nunca se pudieron ejecutar en Advance porque era un juego muy grande, eh, sí. pero a, a pesar de esos límites llegó a triunfar y también en el 2001, que de hecho primero salió el Game Boy Advance y unos meses después en septiembre salió la Gamecube, que curiosamente era la consola Más potente, con mejores gráficos De esa generación, y aún así Se estrelló cuando, sí, con el Play 2, pero el Advance, ¿no? Iba por su lado sí, ¿Sí?
2: Eh,
1: Es que sí, o sea, el Advance era Prácticamente el enfoque que dice James O sea, era la revolución De, bueno, puedo jugar En mi casa, pero pues tengo mi Game Boy Y me puedo llevar al tren, me lo puedo Llevar al metro, me lo puedo llevar a la escuela, que pues era como lo nuevo, la innovación de Nintendo, ¿no? Que todos querían ver una consola que no estuviera fija a una pantalla, porque pues si no tenías que cargar tu consola a todos lados, o sea, no era, era, no era cómodo, no era tampoco seguro, porque imagínate, si te caía la mochila o te roban la mochila y se te iba prácticamente todo. Entonces creo que ese fue el enfoque de Nintendo y con ese avance del Advance... Avance del Advance, suena chido, no, avance es? del Advance, traficando, traficando rima, traficando, rima estilo. traficando estilo. Aquí vemos esa, ese como avance, porque prácticamente Advance es el avance de el Game Boy Color, donde vemos ya juegos completamente a color y tenemos la división de pantalla con pad de juego. Porque la pantalla siempre estaba conjunta con los pads de juego en los laterales. Y aquí vemos como el pionero de los Nintendo 10, ¿no? Vemos aquí el pad de juego abajo. Y la pantalla completamente donde es transmitida la imagen de los juegos. Está en la parte superior. Es más cómodo. Porque pues digo, no es nada incómodo jugar el Game Boy Color. De hecho es muy confortable y muchísimo muy cómodo. Pero... Si tú tienes esta extensión de que Ves la pantalla como cuando fue el Play 1 ¿Te acuerdas? No sé si que Era como más o menos un portátil Sí, algo había así. un
0: Play 1 con pantalla Incluida, de, de hecho todavía se pueden comprar Y son baratos, pero sí.
1: estaba Era como portátil Pero no portátil porque tenías que estar Conectado a una fuente de energía Aceptable, entonces Creo que eso fue lo que Impulsó esta consola y Pokémon Bueno, no, ni se diga ¿Cuántas versiones vimos ahí? Y hasta la fecha todavía puedes encontrar videojugadores con estos mismos juegos.
2: Y sobre todo porque la versión de, 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 Game Advance, de Game Boy Advance que mencionas es una versión del Game Boy Advance que todavía tenía los controles laterales. O sea, es ah, hasta el uh -huh. Game Boy Advance SP que deciden hacer por primera vez esta. Esta. esta cartera, ¿no? Ajá. O este pequeño. Esto, esta moda de los celulares que justo sí, se abren y se, se cierran, cierra, ¿no? Y ¿no? Y, y esto creo que es parte importante pues del, de la historia de, de Nintendo además porque el Game, Boy, el Game Boy Advance se puede conectar al GameCube para que tú puedas transmitir el juego a tu pantalla y puedas jugar un juego de GameCube, de Game Boy, perdón, de Game Boy Advance en el GameCube, en el GameCube. y entonces meten estos cables, estos, este, estos, estos cables Link que... Eh, pues te permiten jugar con otros amigos Ahorita justo antes del podcast eh, Hablábamos y comentábamos un poco De que The Legend of Zelda Link to the Past Recibe una remasterización que viene acompañada De un juego, una especie de DLC Por uh -huh. así decirlo, lo que le diríamos nosotros Ahora a eso Que tiene una historia llamada Force Words En la cual pues tú te tienes que conectar con, cuatro, con Tres amigos más Para que puedan ser cuatro jugadores y puedan resolver Los puzzles, que son puzzles muy específicos De la, de la consola que, pues te permiten para que puedas avanzar ¿no? En la historia y para que puedas saber pues qué es lo que sucede En la historia de Link eh, Y pues verdaderamente El game, el game el Gamecube pues Igual tiene exclusivas increíbles eh, Tiene pues Muchísimos juegos, creo que justo ahí Es donde se, desarro se desarrolla mucho de la historia De LucasArts, de los, mm, los que sí. Desarrollaban todos los todo lo que fueron las Los juegos de, de, de Star Wars Star Y de, Wars. pues si sí, era la división de videojuegos De o la división de, de, de entretenimiento de, de Lucasfilms Lucas Films y creo que también ahí surgen los Lego no los juegos de Lego sí creo que por creo ahí que empiezan sí. sí por ahí empiezan los juegos de Lego también esa tecnología en la que pues igual los juegos de Lego antes se veían planísimos <risa> y que eran literalmente como igual estar viendo como una un fondo este un fondo en 2D con los personajes en 3D y con las figuras en Lego en 3D y pues ahí tú medio interactuando con lo demás, ¿no? Yo
1: de chiquito pensaba los juegos de Lego deben de ser complicadísimos porque si de por sí armar una, una estructura o así, ahora readaptar <risa> toda esa física de los cubos y de, los, de las fichas a programaciones, yo creo que un, te explota la cabeza. Sí. Pero pues vimos la posibilidad
0: y hay juegos hasta la fecha.
1: Que todavía siguen saliendo y hasta películas
0: Sí, de hecho yo me terminé de hacer fan De Star Wars por el juego de Lego Star Wars Yo lo jugué sí, en el sí, Play sí. 2, que es la misma Generación del Gamecube y pues me Encantó porque de ahí conocí La historia de los episodios De todos, bueno, del 1 al 6 que eran Los que existían en ese sí. momento Y me encantaba el sonido de cuando ibas armando una visita. también Batman ahí conocía muchos de enemigos a sí, sí, varios sí. personajes sí. y de hecho por lo que mencionas de, la, de las exclusivas eh, por ejemplo eh, vimos que cuando cambió Resident Evil Resident Evil 4, que fue el, el cambio en la franquicia, era un exclusivo de Gamecube al principio, y tenía sí. unos señores gráficos o sea, creo que ya lo había mencionado en el podcast de Playstation, pero yo meto ahorita mi copia de Resident Evil 4 en el Play 2, y, y se ve fatal lo pongo en el Play 3, y se ve bien, pero en ese tiempo lo ponías en un Gamecube, y se veía muy bien.
1: Era como realmente ver el 3D así como súper definido, las sombras me acuerdo que el juego que más explota esos recursos son dos. Bueno, son dos. Y igual, creo que nos vamos a lo clásico. Zelda y Mario. Mario Sunset. Que era Uy, sí. un juego donde... No, tenías... no, no, es
2: Super Mario Sunshine. Sunshine, perdón. Sí.
1: Me tocó jugarlo así poquísimo, muy, muy poquísimo sí, sí, sí. a lo que me encantaría haberlo jugado. De hecho, todavía tengo muchas ganas de hacerlo. Pero ahí veías la física del agua, veías las sí. sombras de las palmeras, veías las plataformas, todo en 3D, las nubes, el sol mismo y de Legend of Zelda Twilight Princess era una locura para ese entonces.
2: Y que curiosamente Twilight Princess es una consecuencia a este fastidio de los fans que demostraron después de que vieron eh, Wind Waker. ¿No? Sí. Que Wind Waker es un es un Link más animado, más Como caricaturesco, tú, más toon por algo que, que se, se llama toon ese, ¿no? que No, 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 es de Gamecube. ¿Surge ahí? Sí, es de, es de Gamecube. Es una exclusiva de Gamecube. Eh, el de Spirit Tracks es el que es, es el de DS, exactamente, okay. Spirit Tracks y Phantom Hourglass, que son los, sí, los siguientes ¿no? celdas, somos eh, bien geeks aquí sí, ¿sí? somos bien ¿sí? ñoños, nomás estar viéndonos aquí a los ojos, Así es sí, me... pena
0: estar no, aquí con ustedes pena, muchachos pero eres igual que yo exactamente, <risa> exactamente, porque hoy sí estamos aquí juntitos, ¿eh? o sea, sí, hoy, ah, no, sí. hoy no hoy no hay retraso hoy no hay nada raro, porque estamos los tres aquí en la misma habitación dándonos el tiempito pues para traerles un bonito podcast, no pero ya que mencionan el DS, pues en 2004, ¿no? Es cuando vemos que ya Nintendo dice, pues, cámara, aquí está la DS. La siguiente nueva portátil. Sí, sea, pues, es que ya era incluso una generación aparte, era una, como una generación dentro de la generación, porque fue más o menos el mismo año en el que Sony dijo, bueno, vamos a intentarlo. Sacaron la PSP, que les fue bastante bien, pero es que el éxito de la DS es... Eh, es no, abismal. Es, exacto, es abismal y creo que todos conocemos a una persona, que, que, tiene, tubo, que tuvo Que tuvo o tiene o sigue teniendo, ¿sí? ¿Sí? se de hecho, sí.
2: Es que
1: creo que el auge de esta consola también se dio, obviamente, de que es portátil, ya tenías un 3D mucho más definido, gráficos, obviamente, muy, muy, muy asequibles, y... La extensión de que... Bueno, obviamente tenías la pantalla táctil Sí, pero bueno, era como... resistiva, ¿no? Porque
0: iba por bueno, el sí. stylus Sí, sí, era sí resistiva.
1: Realmente era como el inicio de las consolas Con una extensión táctil Y aparte de todo Podías insertar juegos de Game Boy En la primer. DS Era como de... Bueno, adiós Game Boy Hola DS, tengo juegos de Nintendo De Game Boy Advance cual, cual, El que yo quiera hasta el, los de Color y los de DS Que ya tenía una jugabilidad completamente distinta Se cancelaba la pantalla táctil en los de en los de Game Boy Pero era como muy interesante así de Ay, pero está bien chido, es como otro Game Boy igual
0: Y sí, más para Que se dobla, ¿no? Que es se dobla cuadradito.
1: Y la plumita era como una referencia a lo que se quería hacer con la tecnología táctil que ya después se descartó, pero pues eso ya es harina de otro costal.
2: Y que curiosamente aquí empieza una época que nos marca muchísimo, no solo como... O sea, vaya, el Gamecube ya goza de una época... Eh, a partir del Gamecube, Nintendo ya goza de una, de una época en la que tal vez no son los que más venden consolas. Pero son los que tienen más exclusivas. Y no solo que tienen más exclusivas, sino que sus exclusivas son... De las más importantes o de las más relevantes. O por lo menos las que hacen un cambio en la industria del videojuego. ¿no? Después, de, después de Ocarina of Time. Vemos que prácticamente todos los juegos de aventura pues, son iguales. Después de, después de New Super Mario Bros. Que ya es para 10 para sí, y para DSi. Sí. Y todos estos DSi, XL y todos estos. Todos los juegos de plataforma siguen más o menos esta misma línea editorial. Y esto gracias al ingenio y a la magia a, la, a esta magia de Nintendo o a esta magia que se nos fue con eh, pues el expresidente de Nintendo Satoru Iwata no ah, Satoru Iwata sí. pues estuvo estuvo de presidente de Nintendo desde el 2002 o sea él fue el que vio nacer el 10 él, vio, sí, él sí, fue sí. el que el que vio nacer el Wii él fue y no solo lo vio nacer o sea desarrolló y ayudó a la, a la creación de esas consolas eh, y pues evidentemente nos 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 da todo, o sea, incluso pues es prácticamente uno de los principales... Es, es fan de Kirby, ¿no? Entonces es, apoya a este muchacho... ¿Cómo se llama? El creador de Super Smash Bros. ¿Por qué siempre se me va su nombre este hombre? <risa> este Entonces pues... Eh, Satoru Iwata pues es... Es un, es un referente muy importante para la historia de Nintendo. Porque... Pues... Pues es el que nos da estas consolas que bueno no, no solo nos da estas consolas sino es el es el es el pionero de esta época
0: de oro de Nintendo que está viviendo pues en la actualidad diría sí, yo sí porque bueno eh, a partir de este año vemos que el nuevo milenio trajo cambios, este, importantes, ¿no? Específicamente ya esta primera década, porque el panorama cambiaba, ¿no? Veníamos de una Play 1 y una Play 2 monstruosas, con catálogos potentísimos, a una Play 3 que fue demasiado ambiciosa en su lanzamiento y no ambiciosa en el lado bueno, sino en el lado malo. Sí. Veíamos una Microsoft que, ok, no vendía mucho, pero estaba creciendo grande, específicamente Xbox. También hay un podcast de la historia de Xbox, viene que aquí tenemos de todo un poco y para, por ejemplo, si odias PlayStation, pues tienes el de Xbox, o si de Xbox, aquí tienes el de Nintendo. Entonces, vayan y escúchenlos y veíamos que ya como que cada consola iba a un nicho específico, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. PlayStation decía, "Yo tengo Blu-ray, yo soy multimedia." Quíreme, ódiame, pero haz lo que quieras y muchos nos decantábamos por eso. Eh, Microsoft con su Xbox 360, pues su premisa era yo tengo todos los juegos que puedas este, querer, tengo unas exclusivas increíbles, más que ahorita, ah, bueno, pero ahorita ya está cambiando <ríe> sí, no, la industria ya la ahorita, ya, ¿eh? y, sí. este, y pues básicamente todo lo, que, todo lo que, bueno, en Xbox 360 había para todo pero de todos los gustos colores y sabores y veíamos que nintendo entonces en ese caso decía bueno yo tengo un nicho portátil súper exitoso y ahora tengo un nicho de sobremesa curioso no porque lanzaron la wii y cuando lanzaron los controles si bien no cambiaron la forma porque los, eh, los jugadores son muy análogos o sea realmente la industria del gaming es, es muy tradicional pero en ese momento todos los juegos tenían que adaptarse a los Wii Mode. Hasta vimos una versión horrorosamente jugable de Resident Evil 4, un port horrible que Paco sí. lo tiene. De hecho, una vez lo jugué en su casa y dije, ¡ay, qué difícil es esto! Pero, Pero en su se momento. Siente
1: así como, ¡ay, estoy jugando de verdad! Sí. Pero no es la mejor adaptación del mundo.
0: Exactamente. ¿cómo? Marcó tendencia y también con accesorios, porque la Wii tuvo de todo. O sea, tenía, tenía una báscula. Una bola Ajá. de boliche. <risa>
1: tenía sí. también, la obviamente, la famosísima guitarra de los Guitar Hero. Ah, sí. Tenía el rock band. Y sí. tenía también el, el la referencia a la pistolita esta que vimos. El en, Zapper. El Zapper, pero obviamente ya actualizado y súper remasterizado al control de Wii, que realmente todos veíamos y así de, bueno, vamos a probarlo. Es lo mismo si no la tienes. Entonces, <risa> y
2: que... Da igual Y que ahí comienza una época en la que Nintendo marca una tendencia en la que su desarrollo se enfoca En crear eh, este motion controller, ¿no? Estos ah, controles no, no. de movimiento Y entonces todas las compañías dicen Yo quiero tener motion controller <risa> <risa> Oigan, sí, creo que es buena idea hacer lo mismo que Nintendo ah, ¿Y qué creen? A nadie le salió porque todos son... Pens pensantes, muy pensantes Incluso Sega muy, no muy pensó pensantes. así de, Yo no tengo consola pero hubiera estado pan". Pero hubiera estado chido <ríe> Sega estaba en el rincón diciendo
0: Nomás se ve bien chido ahí como están discutiendo Todo Sí, de hecho porque por ejemplo Playstation tenía el Six -Assist. Que sí. en muy pocos juegos <risa> servía. De hecho, el único juego que, creo que digo, ok, lo noto y lo uso es en The Last of Us. Que empieza luego la lamparita como a tildar sí, sí, y le sí. tienes que pegar. Yo ya no puedo hacer eso porque si le pego, como mi control ya no sirve, ya, no sirve. ya se empieza a volver el loco. Y pues vimos el, el fracaso del... Bueno, es que Kinect fue un caso es que de asco, no, vivo sí, y muero. Un mes pero después". literal,
2: o sea, eso fue como... Eso fue como nacer para eso fue nacer para sabiendo morir. que estás destinado a morir. <risa> sí. O sea, verdadera, bueno, no, 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 es que más bien diría que la estrategia de marketing de Xbox en ese entonces fue muy mala. Eso fue esa fue la verdadera razón por la cual PlayStation entre comillas ganó. Esta, esta batalla Esta batalla o esta guerra de
0: consolas. Solo en las lo ventas. Que... Solo en las sí, ventas. solo en las ventas. Porque en los corazones, pues terminó ganando Nintendo. Sí, okay, exactamente. incluso la 360. Aunque sí. haya vendido más la Play 3 que la 360. Creo que la 360 fue una consola superior a nivel general. A nivel de jugador común. Que no le importan los Blu-ray. Que no le importan esos detalles pequeñitos. Sino que quiere jugar. Jugar, sí, Y
1: de hecho siento que Xbox, bueno, Microsoft dijo así como de. Bueno, nosotros para qué nos llevamos esas cosas en la mano si el día si a día de hoy podemos hacer mejores los sensores y hacemos que el personaje, bueno, más bien el jugador interactúe completamente con un personaje ficticio o digital e incluso con la misma consola. Y hacemos esto con la mano la estiramos y controlamos la consola Pero es que con sí. nuestras manos se manejaba
2: horrible se lo juro sí. yo tenía Tenías el que Kinect cinco segundos de... y lo malo y lo malo era que tenía el Kinect con el con el Xbox que tenía 4 GB de memoria saben cuánto me cabía en ese pinche Xbox como nada 800 siempre meses. siempre he, 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 he padecido de tener consolas con poco almacenamiento desde Xbox desde bueno el Wii tenía buen almacenamiento sus juegos tampoco sí. no,
0: no son muy pesados. la
2: ventaja era que no se, no se tenían que instalar tal cual O sea, sí, era un disco Era discos lo reproducías, no había problema Con Copias de respaldo oh, El Homebrew Channel uh, sí, este... sí, sí, sí también hay, eso, eso es algo, eso es algo que, que, que De Nintendo que también es muy importante Como que se empezó a hacer un nicho Alrededor de las cosas muy pequeñitas De la compañía Como por ejemplo eh, eh, La tienda, ¿no? La tienda que, que que vuelvo y repito, así como comenté hace un, hace un momento, la música en Nintendo siempre fue un factor súper importante, tan importante que en su misma pantalla de inicio de la tienda había un había un tema, había música. Y esa música, si ustedes la buscan ahorita, la van a reconocer, o no, tal vez, pero la van a reconocer porque fue importante en su tiempo cuando, estuve, cuando, cuando nos metíamos a la tienda. Y no solo eso, pues también cuando, cuando estabas en la, en la pantalla de inicio general del Wii, pues podías ver estos, podías escuchar estos temas, incluso en el, en, el, en, el, en el Mi Channel, tú te metías a ver a tus MIS, a los MIS que, que sí, ibas sí, creando, sí. y también había un tema, o sea, también escuchabas... Ten, ese, justamente, que, curi <risa> que, que curiosamente pues hasta ahorita le seguimos haciendo memes al respecto, ¿no? Y pues el siguiente paso fue un paso que le costó
0: la vida. Sí, <risa> bueno, pero pues antes de llegar ahí, pues yo creo que la DS, es que la DS es una locura porque tuvo tantas reversiones, y Nintendo es una compañía de hacer muchas reversiones, ¿no? Porque antes era de, ah, pues este, aquí está el Xbox, el, el 360, aquí está el Slim, aquí está el Elite y ya, cámara, párale ahí porque me ahogo, pero Nintendo no, es como de, ah, aquí tienes una versión, ah, pero tengo una con más grande, ah, pero tengo una con cámara, Ah, pero quieres cámara y pantalla más grande Cámara y pantalla más grande Ah, pero que quieres una más sencilla, no tan Así tan nice, pero con cámara y más grande Más grande, ah, la misma pero más chica Ah, Más chica Y a
1: mejor precio este Ah,
0: Exactamente, entonces es... en el 2009 pues sale la DSi que creo sí, que es sí, la más la... común la que tiene cámara, ¿no? Y, sí, sí. Vemos... y ya
1: podías grabar a audios y todo. Exacto.
0: Que y que siempre veías un amigo de, mira, voy a tomar una foto. Y estaba <ríe> la foto. Y le hacía un efecto de licuado ahí. Me veo bien chistoso, ¿no? Con los cachetes ahí, todos movidos en la foto. Bien Entonces, cariño. pues, eh, ¿por qué Nintendo, por qué creen que Nintendo hacía esto? O sea, ¿realmente había nichos tan específicos? ¿O era nada más porque decía, bueno, cualquier cosa que saquemos va a vender bien?
2: Es que curiosamente que con las consolas, con las portátiles, perdón Todo, todo lo que sacaban, todo se vendía bien sí. Todo, o sea, sí, que si comprabas la 10, que si comprabas la 10i Que si comprabas las 10 ixl XL, que si comprabas la 10 ixxl que si comprabas la 10 XL Slim, que bueno, esos, esos últimos nombres ya me los inventé. Pero evidentemente es un reflejo de lo que hacía Nintendo. Y es un reflejo no solo de, de lo que hacía Nintendo, sino de lo bien que se les vendía. O sea, sacaban tantas revisiones porque se les vendían
0: bien las consolas. Que es algo que estamos viendo ahorita con Nintendo Switch, por cierto. Sí, por ejemplo, en 2011 sale la, la 3DS. ¿No? Un, hace como un año, no, tú tenías una 3DS, creo que te la habían prestado. Sí, me la Una prestaron. vez llegaste, la llevaste a sí. la facultad Uf. y, o sea, era ese año en el que todo el mundo decía, ah, el 3 d está bien chido, ¿no? Es el siguiente paso sí, que sí, sí. terminó igual de muerto que los Wiimots, que el Kinect, sí, ¿no? Que sí, todo sí, ese concepto, sí. pero vendió la 3DS, sí. o sea, era muy popular.
1: De hecho, los juegos, la neta, los jugabas así de... Bueno, las mejores cinemáticas las pongo en 3D. <risa> y ya cuando esté jugando así común, como soy güey y me
2: mareo. Era un fenómeno que creo que le pasaba a las primeras este, versiones del 3DS. Sí. Porque ya cuando salió el 3DS XL o el 3DS XXL que creo que ya fue el, el, el último, el más grande. El más ese me acuerdo que ya tenía tan refinado el 3D que era un 3D giroscópico tenía un giroscopio en el en, el, y en ya la no cámara se perdía, que ya no te perdía justamente los ojos y que no manchen o sea les puedo asegurar que la mejor forma de jugar contemporáneamente The Legend of Zelda: Ocarina of Time es jugarlo remasterizado para 3DS. Es la sí. mejor forma de jugar Ocarina of Time. O sea, porque en serio se los juro que el nivel... El Mask? Incluso el las Incluso, sí, el mayor Igual, la mejor forma de jugar las Mask es jugarlo en 3DS. Digo, si quieres recordar los viejos tiempos... Pues te vas al, al 64. Pero pues evidentemente como nosotros... Como generación más de generación Z... O generación X, bla, bla, bla... Pues no tenemos tanto alcance a, a esas consolas. Pero en serio que... El 3DS ya llegó un punto en el que... El refinamiento de la consola estuvo... En un punto muy, muy, muy grande y en un punto que, que igual cambió por completo la forma en la que se hacían las, las consolas portátiles a tal nivel que PlayStation decide sacar un estratosférico fallo que se sí. llama
0: PlayStation Vita. Vita. Sí, la Chaios. cosa con el Vita, que es la principal diferencia entre Nintendo y Sony, es que notas a qué va cada uno. Sí, o sea, sí. cuando sale Vita... Eh, PlayStation 3, ok, estaba en su Apogeo, estábamos viendo juegos Que, que tenían un alcance gráfico y decías Ah, caray, esto, esto esto, sí me interesa, ¿no? Pero también vemos que PlayStation estaba Muy enfocada en Play 4, porque tenían un Objetivo muy claro, decían, esta sí La ganamos, y se enfocaron tanto en eso que dejaron Morir a la Vita, o sea, no había catálogo Realmente era, llegaba, por ejemplo Naughty Dogi, oye, me das baro Para sacar un Uncharted para Vita, no, carnal Ya se lo encargué a otro que me cobra, menos. tú vete este, a Hacer este, un remaster para el nuevo Play 4 que va a salir. ¿no? Un
1: juego ¿no? de más en las que interactúes y le digas vamos es como un Tamagotchi, And así juegos así súper 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 de bajo presupuesto, pero creo que en esta, bueno, yo al menos veo las consolas de portátiles de Nintendo
0: y pasa lo opuesto.
1: Sí, pero ve, fíjate, siento que las consolas portátiles de Nintendo son completamente jugables en la expansión de la palabra, porque porque vemos ahí el, el DS cómo se dobla y ves que tiene la extensión de la cámara tiene digo en ese momento no lo era para tomar fotografías profesionales <risa> pero podías divertirte grabando audios tomando fotografías el 3D las fotos a lo mejor en 3D y ese, todo eso y creo que ahí se trató de meter el PlayStation Vita como interactuar completamente con la con la consola haciendo la pantalla frontal la principal táctil pero con el pad que tenía detrás que también utilizabas Touch. para jugar sí, sí. que tenía extensiones por en juegos como en el demo de uncharted que yo no jugué ningún juego ahí más que ese demo donde podías ahí meterle caña con ese
0: pad que tenía extra correcto pudo haber sido algo pero Sony, Sony la dejó morir y Nintendo no ahí es donde vemos la diferencia de, pues de echarle ganitas no ahí sí se nota que hay cosas que si les echas ganas realmente salen y si no pues no y sobre,
2: y sobre todo que para el punto de 3DS y 3DS XL Ya estaban
0: con la Wii U Exactamente, ya Entonces, para 2012 Se adelantaron un año a otros lanzamientos Y dijeron, pues cámara, aquí está la Wii U Y todo el mundo, ah, es un accesorio, ¿no? Para el Wii, ¿no? Para el Wii, <risa> sí, cierto <risa> Y pues también así un poquito De, de hecho, sí. yo
1: me imaginé que era como de transporto Mis juegos del Wii A un Wii, co un Wii portátil Y ya no me tengo que llevar el Wii ¿Pero cómo se juega? O sea, jito la pantalla, es una madre que si la agua así se va a mover o... No sé, no tengo idea y ya después nos dimos cuenta de que Nintendo... No, ¿cómo crees? Es una consola nueva de la nueva generación. Es, es la que la... compite completamente con las ahorita
2: De la nueva generación que corre nomás en 720 porque no alcancé poner tecnología sí, es que para el está 1080. Chiquito, volt, está está, está pequeñita Sí, oye, está espacioso sí. además. El Wii U es una consola muy espaciosa, pero que... Miren, vamos a saltarnos da un poquito porque ahora sí viene la carnita, pero que gracias al cielo Wii U tuvo buenas exclusivas. Ah sí. Y gracias, o sea, en este punto también perdimos, lamentablemente perdimos al grande eh, Satoru Iwata, ¿no? Sí. Satoru Iwata fallece, obviamente se hace un relajo, nadie sabe qué onda, pero para ese entonces ya estamos con un proyecto que se le llama Nintendo. NX. El NX. Sí, sí, sí. El Next, ¿no? El NX, ¿no? Exactamente. Sí. Que es el código, era el código clave para Nintendo Switch, ¿no? Y entonces se empieza a especular mucho, porque había filtraciones de diseños industriales que hablaban de que había una consola que se le... había una pantalla a la que se le colocaban controles. Y la gente decía, ¿cómo no, crees? Es que no se no puede. Posible. O sea, la consola, si es una consola de casa, es muy probable que... Pues a la consola solo, o sea que estos adaptadores de los controles solo sean lugares en donde se ponen los controles Siempre, o sea vuelvo y repito, Nintendo siempre ha apostado por hacer sus consolas como juguetes Entonces estas filtraciones nos daban una idea de lo que podría ser el Nintendo, lo que ahora conocemos como Nintendo Switch Y un punto también muy importante pues es que entra este otro señor Eh... Que, que este que pues llegó a ser presidente de Nintendo y que fue prácticamente el que el que salvó la, a la compañía que se llama Hiroshi Yamauchi que ejerció eh, pues más o menos desde desde el, desde el 2015 hasta el 2000 eh, hasta el 2000 18 más o menos. No, no es cierto no es cierto, no es cierto. Yamauchi fue anterior, fue en el, en el 49 El 2002, estoy pendejo, perdón. <risa> Tatsumi Kimishima, sí es cierto, un peloncito que se que se que se dedicaba más como al rollo empresarial de Nintendo y a partir de ese punto nos dimos cuenta que empezaron a salir juegos para móviles. Empezaron a salir juegos para otras, para otras, este, que, que le prestaban sus sus este sus sus, sus sus exclusivas a otras compañías para que desarrollaran juegos. Incluso creo que cuando entró él fue cuando vimos los amigos, ¿no? Sí. Que fueron los. No, que... no, no, no. Los amigos ya estaban desde el Wii U. Y ya estaban desarrollados por Satoru Iwata ¿Sí? Sí, 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 sí. Porque el, el Wii U ya incluía esta tecnología NFC. Que era okay, la que okay, te okay, permitía okay. justo jugar Smash. Con, con tu con, con tu, tu amigo, combo, ¿no? ¿no? Que a partir de Smash es donde empieza este boom de los amigos. Es que los amigos salvaron también a la Sí, o sea, <risa> los sí. amigos mantuvieron a Nintendo en lo poquito que estuvo muriendo Wii U, sí. aunque Wii U, sí,
0: vuelvo y repito, tiene muy buenas exclusivas. Sí. No, también el, el 3DS, o sea. Sí, no, también. El 3DS también. tuvo una vida larguísima porque sí. Luigi's Mansion 2 que Se el 1 era el era 2 una joya, sí. y el 3D que es es una joyita. Sí, o sea, ¿Y eso que es como que un Resident que... Evil, pero en vez de Leon tienes al Mario Verde. Y en ah, vez de zombies tienes pues, a los fantasmas a los de la mansión. No Era como una
2: de... peor comparación esa, güey. <ríe> el Mario <ríe> Verde no
1: tenía protagonismo. ¿Y qué crees? Que a alguien se le ocurrió. Oye, ¿y si creamos un Ghostbusters? Pero con uno de los Marios, ¿con de los Marios? Pero pues el Mario rojo ya tiene muchos juegos, no ya ya es golfista, ya es doctor, <risa> ya está en los teléfonos. Pon al Mario verde a cazar fantasmas a ver qué pecs. Y eso desde el GameCube, ¿eh? Sí, desde
0: Ah, sí. gente
1: como no tienen idea, sí, pero
2: aquí es, es un gran juego.
0: Sí, Animal tenemos, Crossing también, ¿también, es, también tan, es como el capitalismo, pero llevado a un <risa> pues, con animales y un mundo virtual. Bueno, tengo curiosidad porque <risa> necesito jugarlo más a fondo y hacer un análisis que realmente tan oda al capitalismo es, pero también fue un hitazo. ¿también, o sea, sí. Lo tenemos en Muchísimo móviles ahorita dinero. incluso y, y dices, wow, y si sí, se mantuvo vivo. Precisamente Nintendo, o sea, como que agarraba Todo un poquito, ¿no? Me agarro un poquito por aquí Ah, me faltaba dinerito Ah, me agarro todo todo ah, Llegó el 2017 y bueno, perros, ya ahorramos Ya llegó la hora de la hora ¿Qué pasó en ese 2017? Les voy a contar una experiencia
2: muy personal
0: Échale, échale Yo
2: estaba en mi último año de preparatoria ¿no? Era 2017 Estaba en una clase de derecho Iba en área 3 Entonces Yo recuerdo que el stream de Nintendo Empezaba a las... 8 en punto 8 10 8, 8 en punto de la, de, de la mañana y yo lo que hice cínicamente fue pararme de mi lugar salirme al pasillo agarrar la río de, 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 de la de la unam y reproducir el stream de, de nintendo o sea porque yo quería saber de qué se trataba la siguiente consola qué era la siguiente consola porque vuelvo como les dije hace un momento estaba esta intriga de por qué tenía estos controles, cómo es que funcionaba, no sobre todo porque ya habían tenido una muy mala campaña de marketing con Wii U y la gente pensaba que se iba a repetir esta, en esta vez, pues porque si, si Nintendo Switch hubiera sido un fracaso, este para este punto probablemente no estaremos está hablando de Nintendo, de la misma forma en la que estamos hablando ahorita Con esta emoción o como con esta Con esta seguridad de que ahorita hablamos de Nintendo Porque hay exclusivas, porque hay una consola nueva Y porque, porque ahorita
1: se siente fuerte Exactamente Si tú eh, regresas al momento de Wii U A pesar de sus exclusivas Decías Te quedabas así de güey pero es que está mal No me siento o sea, bien, o sí, sea ¿no? tengo el Wii U Pero no tengo, tengo nadie con quien jugar Ajá, o sea te sentías Frágil, o sea tenías al Xbox One Y al Play 4 decías Güey, ¿qué está haciendo Nintendo? Y llega Nintendo <ríe> sí. Switch y se siente como el confort Ay, dices, Ah, eso de, estaban
0: haciendo. Sí, dices, es, estaban uh,
1: echándole ganas acá. De hecho, creo que a la fecha hay gente que todavía no sabe muy bien cómo funcionan los Joy-Cons. No saben muy bien cómo es la adaptación de transportar ese, esa pantallita que te podías llevar a todos lados a tu, a tu computadora, ¿eh? a, tu, a tu monitor o a tu, a tu pantalla, perdón. ...con esa base que tenemos que conocemos... ...que decíamos... ...pero para qué la tapas... ...si ahí se juega... ...ahí sí. se juega... <risa> ...pero... ...y ahí también decían así de... ...si metes la consola... ...los controles que te los... ...se, se los queda... ...los quitas... ...entonces... Es, ...son cosas que se han ido revelando...
2: ...pero y luego... ...¿qué pasó James? <risa> bueno... ...pues... ...yo cuando vi... ...cuando vi el stream... ...recuerdo que... ...me impresioné bastante... ...sobre todo por el diseño de la consola... ...porque yo... Al igual que todos pensaba que este dock El dock en el que tú pones la consola Esa era la consola Y que ya después tú llegabas y quitabas una pantalla Y que se transmitía Por vía eh, Bluetooth o, o, o Wi-Fi la, la, la transmisión de, de, Del juego a la pantalla, la pantalla. Y al final no La pantalla terminó siendo la misma consola Y la pantalla tiene Touch y la, a la pantalla le puedes Quitar los Joy-Con Que por cierto Joy-Con es el plural de Joy-Con
0: eh, sí. Ah, mira, mira. sí, igual sí. cuando dicen iPhone, iPad, nos dice iPads o iPhones. Eh? Aquí es lo mismo. IPhone, igual. Yo igual. es iPhone. Sí, cinco iPhones. Se robó cinco iPhones porque es lacra, ¿no? Igual
2: cuando dicen amigo sí. o amigos, el plural de amigo sí, es amigo. Ah, ah, ¿Eh? anotaciones de Nintendo también <risa> innecesarias. Como amigos. Joy-Cons es lo mismo, igual son dos. Bueno. El Ahí punto será. aquí. Pues es que nos dio una gran sorpresa, nos dio muchísimos buenos juegos y me gustaría recalcar que Nintendo Switch es, es el último legado que nos dejó Satoru Iwata. O sea, es, uh, Satoru Iwata estuvo encargado de desarrollar Nintendo Switch a tal nivel que el último de Legend of Zelda no iba a salir. O sea, bueno, no se pensó, no se pensó como una exclusiva para Nintendo Switch, se pensó como una exclusiva para Nintendo Switch y Wii U. Y si buscan en los anaqueles, se encuentran de Legend of Zelda Breath of the Wild para Wii U y para Nintendo Switch entonces creo que en este, justo, justo este último Zelda nos da una referencia de lo importante que fue Wii U como un pasado de, ...de Nintendo, como un pasado que ha tenido muchísimos tropiezos... ...oscuro... ...como un pasado oscuro en el que cobraban a los desarrolladores... ...por utilizar sus, sus cartuchos... ...como un pasado oscuro como tener una consola... ...que no vende suficientes exclusivas como el PlayStation 1... ...un pasado oscuro como... ...tener un Wii U... ...que simplemente no vende consolas... ...porque tuvo una muy mala campaña de marketing... ...pero viene algo nuevo... no ...viene algo que, que nos da un poquito de esperanza... ...para que la compañía... pues Regrese a esos tiempos de gloria.
1: Así es. ¿Y cuál es esa consola?
2: En Nintendo. El, el, ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llama? El, el Light, ¿no? El, 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 el Winch. el ¿Winch Loop.
1: No me acuerdo. ¿eh?
2: Ah, se algo se así, ¿no?
1: Sí, échale. Los ¿Los algo así.
2: Los Nintendo eh, Es uno que mi sobrino llega y lo pone en su estante y de repente se prende la tele sola, sí. yo no veo ni en qué momento agárrala el control Nada y más ya se, se prendió y está
1: jugando. Y ya del está básquet. jugando. Sí,
2: no? no, no, está cañón ese niño.
1: No sabemos cómo le hacen los niños de ahora, no sí, manches, son en serio. muy, avanzados, muy sí. avanzados. Ya
2: traen el chip adentro. Ya nacen así.
0: Sí, definitivamente. Me parece una reflexión bastante buena. De hecho, pues este año vimos la evolución del Switch, la Switch Lite que es la que me hace ojitos, no sé si a Paco, ¿tú, ¿tú irías bien. por una light o por una entera? Vayan por una completa, es ¿para que... qué juegan? Miren, o sea, es que no es la
2: misma experiencia llegar y colocar sí, el Switch no y, y quitarle los Joy-Con y sentarte a, a tenerla todo el tiempo aquí la pantallita, o sea, híjoles yo solo les digo que va a haber una consola, un Nintendo Switch, igual que mi profecía de hace un año, que les dije? Les dije hace un año, sí. van a ver que va a haber exclusivas de Xbox en PlayStation, de PlayStation en Xbox, de Nintendo en Sony y qué estamos viendo ahorita. Ya empezamos en ese punto en el que ya no les importa ni siquiera tener exclusivas tal sí. cual, les importa que los juegos estén en donde sea, pero que vendan. ¿Por qué? Porque las consolas ya no son rentables. De hecho, o sea, nunca ya lo han
0: sido realmente. No, y,
2: sí, no. La, la industria de los juegos, de los videojuegos, nunca ha sido una industria rentable. O sea, siempre ha sido de mucha incertidumbre, de mucha controversia y sobre todo de muchísimo arriesgar, de poner la carne al asador y decir, pues a ver qué pasa. No, sí. ni modo. Como Entonces, eso que no hizo, por ejemplo,
1: el más claro ejemplo que vimos actual, el PlayStation Beat.
0: Sí, que sí. dijeron,
1: si se hubieran arriesgado a meter la carne que metieron al PSP, sí. hubiera sido como completamente
2: si, otra historia. Ni, y ni siquiera eso, con que le cambiaras el nombre, si le ponías PSP 2, con eso ya se vendía. Se lo sí. juro. O sea, porque el PSP se vendió tanto. Que se vendió tan, o sea, que fue tan reconocible Lo cual nos nos, nos dio toda una oleada de gente que traía su PSP Ahorita mismo sí, estoy viendo como Erika de aquí ahí tiene el suyo el Yo tengo bonito. el mío en jugando? su casa Está jugando ahorita Está jugando este. Mario
0: <risa> 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 Un emulador
2: <risa> Un emulador, sí, seguro, sí Entonces, pues sí, Nintendo en este punto creo que, pues, su futuro, que creo que es parte como para darle un poquito de conclusión al, al podcast es sacar una Nintendo Switch más más potente más poderosa no sabemos mi, si más chon, si más chonchas si y más sí. grandes si, y porque ahí ahí tenemos un problema de, de, de adaptación cómo adaptas el dock a una nueva a una nueva pantalla sí. cómo adaptas los Joy-Con a una nueva a un nuevo tamaño de pantalla cómo adaptas incluso pues los juegos que ahorita tenemos actualmente a una nueva a una pues a una nueva generación, no es, es complicado Pero pues Nintendo siempre nos ha sorprendido De maneras inimaginables A tal modo que ahorita A las 9 que estamos terminando De grabar esto, pueden decir Mañana direct y mañana direct Te anuncian una nueva consola, así ¿Ah, porque así de impredecibles son. O sea, sí. no, no les importa dar sus anuncios en los eventos más importantes, no les importa dar sus anuncios en lugares importantes, no simplemente complacer a nuestro a nuestro público y que sepan que la que la industria o que la compañía se está dedicando a ellos. Sí, así correcto. es. De hecho,
1: yo pienso que sí eso que dices es acertado, ¿por qué? Porque no creo que sea momento de que la Switch se deje ahí, se quede ahí, creo no, que no. pueden hacer una Switch completamente mejor, digo la Lite está súper rentable, está súper sí, bonita sí, sí. y lo que tú quieras, pero creo que es una versión como 2. bueno más bien 1.1, podrían sacar la Switch 2.0 y vámonos compitiendo con los nuevos... Las nuevas consolas que están bien feas, la neta Pero pues,
2: pues Switch ¿Quién, ¿Quién sabe? También ahí si le apuesten No creo que le apuesten tanto, ¿sabes? A la, a la calidad de los gráficos, siento que no. más bien Le van a apostar como
0: más al Al catálogo al catálogo O como al refinamiento de las cosas que ya tienen sí, o, que, la moda, o la modalidad de jugar sí, O También. inclusive al propio streaming Porque vemos, pisan rumores fuertes Xcloud en Switch, o sea, cuando Xcloud ah, no, sí. Switch. No, no sí, eso, eso es definitivo, sí. eh, o sea, yo, yo igual se los ser? firmo, vamos a estar,
2: es más, yo voy a llegar un día aquí con ustedes y <ríe> les voy a decir, juega Halo conmigo en Switch, así de fácil, ten un Joy-Con y juega conmigo en Switch. Sí. Sí. Este, y, y es, es que hacer. la
1: adaptación está tan loca que puedes jugar juegos complejos con un Joy-Con.
2: Sí, eso es lo más
1: loco, o sea, un FIFA. Ojo,
2: un FIFA, sí, sobre todo porque la facilidad de quitar los Joy-Con, separarlos de la pantalla. teneric, Tempaco jueguen ustedes, yo los sigo viendo aquí y ya están viendo ellos ahí este, su juego en la sin problemas. En el FIFA. En el FIFA o en el Mario Kart y eso es la ventaja que también tiene muchos juegos que son... Que, 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 son,
0: que te unen, vaya. Que te unen, exactamente. Sí, son correcto. de dos jugadores. Sí, pues por ahí vira un poquito porque yo creo que el Switch le falta el empuje de un catálogo, es que siempre ha existido este prejuicio de, es que Nintendo hace pocos juegos para niños Nintendo tiene muchos juegos de Mario pero tiene pocos juegos de otros lados ¿no? y ya vemos que hay una apertura ¿no? ya tenemos un Doom, que jugar Doom en sí, sí, Switch sí. debe ser una delicia ya tenemos The Witcher 3 no no es mi tipo de juego, pero sé que es buen juego y debe ser una buena experiencia entonces yo sueño ¿no? con ese día en el que Capcom diga, aquí está tu Resident Evil 2 y el 3, el remake, en tu Switch o sea, ya sí, que pueda salir, ser, o que te digan, aquí está mi Red Dead Redemption 2 en tu Switch, órale, que puedas jugar juegos de, esa, de ese calibre, obviamente no con los gráficos potentes, ¿no? que tiene una Play 4, una Xbox, pero en
1: esa cosita tan chiquita y bonita,
0: creo que no. por ahí debe virar y que sí. el catálogo evidentemente va a ser grande algún sí, día, no, tiene que expandirse sí, sí, no, porque o sea. de
1: hecho fue tan tan en su propio nicho que había juegos completamente así que decías, es que este juego es completamente arte es juego indie pero es súper artesanal Pero creo que ese exceso de artesanal e indie Fue lo que hizo que también Nintendo tuviera ahí como que Sus falsos pero ahorita que Lo que alguna vez dijimos es que Necesitamos que todas las consolas tengan todos los juegos Y jugar un Playstation eh, Un Mario lo que tú quieras Entonces Nintendo como que dijo Bueno estoy perdiendo mucho dinero vamos a hacer esto Voy a llegar a más gente y es cuestión del güey que compre la consola, si se le hace más cómodo jugar en un PlayStation 4, en un Switch con los controlitos, de los Joy-Con, los Joy perdón, o un, Play, o un Xbox, ¿no? Es cada quien, y pues no sé, hace rato hacíamos una reflexión muy, muy, pues al aire, así muy extraña de, ¿será Nintendo el Apple de, la, de las consolas? Será sí. porque es así tan, tan simétrica, tan conservadora, tan en su, en su, tan en su mundo sí. Que hace las cosas así tan... Tan a su forma Exactamente, o sea, es completamente una comparación Que bueno, minuciosamente es compleja porque tendríamos que hacer un estudio así Un sí, poquito no, no, más o sea, metido sí, sí, sí. Pero si te das cuenta, no sé, tú comparas Android y Windows con, con Apple, con iPhone es completamente otro rollo y comparas Nintendo con Sony con Microsoft. Completamente sí, otra cosa. Entonces, si sí son cosas muy similares las otras dos a comparación de Nintendo, a comparación de Android y Windows con lo que es Apple. Entonces, es una reflexión interesante que podríamos abordar en algún momento.
0: Es complejo, pero vamos a ver. Vamos a discutirlo. Correcto. Entonces, bueno, con esto vamos cerrando este episodio que creo... Muy bueno, muchas gracias, James. Creo que nos has dado un bonch acá de información, una muy buena interpretación. Sí, Entonces se la sabe. De sí. sí, se la sabe. O sea, sí, desde sí, que sacamos sí. el de Xbox, nos dijo: Ese episodio me latió, invítenme al de Nintendo. Sí, y sí, ahí sí. Y allí en el To Dois tenía: Ah, ok, lo tenemos agendado para enero, pues cámara. Entonces, en, en enero o en diciembre te vienes, lo grabamos y llámonos, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias por no, estar No, muchísimas aquí. gracias muchísimas a ustedes gracias. por invitarme,
2: sí. un gusto. Me hubiera traído mi Switch va a jugarle ahorita un rato, pero pues, Sí, hubiera estado bueno. bueno. Sí, sí, Entonces, sí, sí.
1: recomendación para año 2020 con nueva temporada de, de Fuera de Bitácora, cómprense un Switch.
2: Cómprense un Switch, cómprense Zelda, comprense Super Mario, Mario Odyssey, Odyssey. comprense Super Smash comprense Luigi's Mansion 3 sí. el compren, Doom también compren yeah. Doom compren eh, comprense la membresía online de Nintendo sí, comprense bueno. Super Mario digo este Mario Kart 8 en serio Mario Kart 8 es, es el mejor juego de karting que hay en la historia se los juro muy no hay bien. no hay ningún otro juego Deja tú igual que eh, eh, igual no le pisa pero más. pero igual que Mario Kart 8 no así Haz o sea, por ya. el diseño de pistas por el, por, por el nivel de detalle, por el nivel, el nivel de refinamiento que tiene el juego, para nada. Haz a un lado todos esos de R1, los de ah, no, sí, no, no. Burnout, todos
1: esos. No, <risa> no adiós,
2: Nomás de, no de puro karting, nomás de esos de, de, de karts sí, y de motitos, y ya. Sí, pero, no, es, es, es la máxima potencia Mario Kart. Así sí, lo deja Sí, sí. <risa> sí juegan Mario Kart Rulea y está chido. Jueguen, en general jueguen, donde sea que jueguen, no se peleen si son de Xbox, si son de PlayStation, si son de Nintendo, ¿para qué se pelean? Disfruten, ¿qué al necesidad final, hay? Exacto. Al final va a haber uno que va a ser... Nintendo, PlayStation, Xbox. Xbox Zero. Xbox sí, sí, sí. Y, y ya, va, ya ya va a ser un a armario todo, así sí. de grande. Va a ser un armario en el que le vas a poder meter los cartuchitos de Switch y los Blu-ray de PlayStation 4. Y seguro al <risa> Xbox ya va a tener unas cajitas que tienen los juegos que le
0: vas a poder meter. O, ojo, eh, porque por ahí escucho a alguien de PC que dice ay, yo ya lo puedo hacer en la PC! ¡Eso! ¡Eso! Oh, ¡Eso! Ese. Con la suscripción del Now y
2: craqueado. Y emuladores que se ven bien culeros En mi pantalla mermeladosa Ya me voy muchachos
1: Muchísimas gracias por este podcast Carnal siempre es un gusto estar aquí
0: en Fuera de Bitácora con una Temporadita nueva y pues vienen cosas Exactamente, vienen, cosas. vienen cosillas Agárrense fuerte del asiento, esta es la tercera Temporada de fuera de Bitácora ¿A poco ya es la tercera? Sí, ya es la tercera ¿eh? Año ah, nuevo, perro. temporada sí, nueva sí. Este, ya, le, ya lo comentamos en el episodio Anterior, pero pues de verdad esperemos que Aprecien los cambios y bueno Nada más que añadir muchachones, nada más pero, Mucho gusto. gracias, perfecto Pues no olviden suscribirse en Spotify, también en Apple Podcast O donde quiera que nos escuchen en Google Play Podcast
1: Y en YouTube también porque sí se ve medio raro así como que todas las
0: demás plataformas bien chidas, pero YouTube también está ahí. Sí, exacto, por si algún día no tienen a la mano sus apps, pues ahí nos pueden encontrar, y bueno, también este déjenos una reseña en Apple Podcast, muy importante, recomienden este episodio con sus amigos, fans de los videojuegos, o ni siquiera fans de los videojuegos, no sean fresas, e infórmense un poquito, porque es un medio divertido, y veo por ahí que las métricas, pues no sé, como que no les laten tanto los videojuegos, pero ni modo, mira, aquí les damos una cucharada de lo que quieren, y al día siguiente una de la que nosotros queremos, porque es es un universo grande, vasto y vale la pena saber de todo. Así que...
1: Perfecto. Pues
0: creo que ya no ha quedado nada fuera, fuera de, de Bitácora, bitácora. ¿eh? porque si sí estamos aquí todos. No, pues este Oye,
1: préstame tu switch, ¿no? Está bien chido, pero ah, también se me, se me olvidó decirte que rayé tu GTA V no, y se me cayó al excusado así. Lo, iba al baño y se me cayó así.
0: O sea, ¿cómo? O sea, ¿te tropezaste y salió
1: volando? Así, o sea, lo primero lo rayé así y ya después me
2: tropecé y se cayó.
0: ¿Y por qué lo rayaste?
2: Es que, que, es que quería ver, si yo creo que quería ver si, si rayaba queso como la nueva, la nueva Más Mac. Más o menos así,
1: híjoles, sí. ¿no, Le dije, Alexa, este, ¿lo los sedes rayan queso. Hijo, claro que sí.
2: Dijo que sí, así, okay. bien raro.
1: Y valió madre.
0: Híjoles, ya ni modo, carnal.
1: Bueno, ya ni modo, carnal, te quiero mucho.